0: Bienvenue à toi qui nous écoutes. Nous sommes Marion Gillet et Andrea Malter. Nous sommes Nos Âmes Sauvages. Nos Âmes Sauvages, c'est le doux nom de ce podcast, mais aussi la bannière sous laquelle toutes nos co-créations présentes et à venir voient le jour. Nos Âmes Sauvages parlent de qui l'on est, chacune et ensemble. Deux âmes qui choisissent de vivre leur vie pleinement librement selon leurs propres règles, connectées à la femme sauvage qui a bien longtemps sommeillé en elles et qui choisissent aujourd'hui de rayonner aux yeux du monde et d'inviter chacun et chacune à rayonner à son tour. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre premier podcast de ce programme Voix du cœur. On a décidé de vous proposer un format podcast en plus des vidéos et des PDF pour que vous puissiez bah, de temps en temps vaquer à vos occupations pendant que vous nous écoutez. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire avec Andrea, écouter des podcasts pendant qu'on vit notre vie par ailleurs. Et on s'est dit que ce serait un format pratique pour vous, pour que vous puissiez profiter bah, de ce qu'on a à vous partager tout en faisant autre chose en plus du reste. Aujourd'hui, on est ensemble pour vous parler ben, de cette thématique globale du programme qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la voix du cœur. Vous partagez notre expérience sur le sujet, comment nous, on a trouvé notre voix du cœur, pourquoi c'est un questionnement qui nous a toujours intéressés. Donc voilà, c'est Marion que vous entendez depuis tout à l'heure. Andrea est avec nous. Coucou, Andrea. Coucou <rire> Et bah ben donc voilà, on va commencer à vous parler de ce sujet-là. Qu'est-ce que ça évoque pour toi Andrea, la voix du cœur <rire> Le sujet qui
1: nous anime. Euh, la voix du cœur. Euh, pour moi, c'est un sujet du coup qui depuis, euh, depuis un an et demi maintenant est bien présent. Euh, et donc c'est le sujet en fait. Euh, ça a été ma, ma recherche, ma quête euh, pendant euh, des années. Et c'est vrai que pendant longtemps, en fait, je me suis dit, c'est quoi ma mission Vraiment, c'est quoi ma mission ce, Cette question revenait dans ma tête sans arrêt, tout le temps, euh, nuit et jour, jour et nuit. Je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, je me demandais euh, euh, pourquoi j'étais faite, je me demandais euh, euh, s'il y avait un métier qui allait me convenir pour les euh, euh, je ne sais combien d'années du reste de ma vie. Et, euh, et je trouvais pas. Enfin, en tout cas, pas euh, consciemment, pas avec le mental. J'ai jamais, euh, je me suis jamais dit, ouais, c'est ça le métier de ma vie. Et puis, euh, et puis moi, c'est passé, ben, comme tu le sais, par euh, par la naissance de Garance. Euh, donc, je suis tombée enceinte euh, euh, en 2017 euh, et, et elle est née donc euh, fin euh, mi-décembre 2017. Et en fait, euh, ça a été un peu la révélation, euh, la révélation de ma vie, en fait, de, de donner naissance à ma fille. Euh, déjà, cette partie-là, le fait d'être de, enceinte d'elle et puis euh, la, sa naissance. Et tout ce qui s'en est suivi ensuite. Donc, euh, son allaitement et, et ce vécu-là de maman, en fait, qui a été très très fort pour moi, qui a été vraiment me chercher dans, dans mes retranchements, qui a été vraiment euh, euh, fusionnel, en fait. J'ai découvert euh, l'amour inconditionnel, comme on dit. Et du coup, euh, c'est ça qui a amené dans ma vie cette volonté de, de devenir doula. Voilà. Ça me parle
0: parce que, comme tu le sais, ben, moi aussi, je considère que c'est l'arrivée de ma fille. Et quand je dis arrivée, je dirais même l'instant même où elle s'est installé dans mon ventre parce que ça a commencé pendant ma grossesse qui a déclenché chez moi euh, le vrai gros déclic en fait euh, la vraie décision d'enfin aller chercher aller même trouver parce que comme toi je l'ai cherché euh, je pourrais le dire toute ma vie cette voix du cœur ce, cette raison d'être quoi ce pourquoi je pourquoi on m'a mis là parce que je sais pas dans ma tête dans ma conception des choses j'ai toujours eu le sentiment que on m'avait mis sur terre. <rire> je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et vraiment, le gros déclic est arrivé euh, ben avec ma fille. Comme toi, mais peut-être pour des raisons différentes. Parce que pour le coup, je n'ai pas le sentiment tu vois, que la grossesse ou l'arrivée de ma fille ait donné totalement un sens à ma vie. Euh, mais par contre, ça m'a poussée à aller chercher ce qui faisait sens. Parce que pour moi, c'était inconcevable de continuer à vivre de cette façon, en fait, d'être ben, ce modèle-là, cet exemple-là pour ma fille de quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, qui est perdu, qui ne sait pas ce qu'il veut. Aussi parce que comme je n'étais pas épanouie, ben, ça retentissait évidemment sur notre relation à toutes les deux. Et ça, ça c'était vraiment pas acceptable pour moi. Donc c'est à peu près autour de ces six mois, à Alice, que j'ai... Euh... <rire> vraiment, j'ai... J'ai décidé, décrété qu'il fallait que je trouve, que je sache enfin ce pourquoi j'étais faite. Et c'est comme ça que pour moi, euh, c'est déclenché euh, bah, la vraie quête active et pas passive, et pas euh, en subissant
1: la vie de ma voix du cœur. Mmh. C'est rigolo, tu sais, 6 euh, mois, enfin il, il doit se passer un truc euh, aux 6 mois d'un enfant parce que tu vois c'est l'âge aussi euh, pour Garance auquel j'ai lancé Motherhood en fait. Euh, quand elle avait six mois, euh, plus exactement elle avait quasiment 7 mois mais bon c'était voilà, à cet âge là euh, où du coup on a, j'ai eu l'idée, une nuit, un soir, comme tu le sais, 22 heures, heure de, de création. Euh, de lancer sur mon compte Instagram, donc qui à l'époque était pas euh, celui de Adoula mais mon compte personnel, euh, cette idée de, de faire des shootings en fait pour euh, les mamans et les familles euh, allaitantes euh, en pleine nature. Et du coup ça s'est lancé comme ça, toute cette histoire en fait, vraiment euh, tout, tout, toute cette histoire euh, est née de là, est partie de là, ce soir de, de juillet euh, 2018 où j'ai lancé ce projet là. Et où j'ai jamais imaginé à ce moment-là que ça allait euh, euh, devenir ça, en fait. Que ça allait euh, prendre autant d'ampleur, que ça allait toucher autant de familles. Euh, euh, et effectivement, comme tu dis, toi tu parles donc du coup de cette, cette volonté de... À partir du moment où elle s'est installée en toi, de, de, de changer en fait, de trouver ce qui, ce qui allait être euh, ta mission euh, sur Terre... Et moi, à l'inverse, c'est plus euh, elle qui me l'a fait réaliser, mais en étant là. Et du coup, quand euh, je la l'allaitais, quand euh, je, je vivais tout ça avec elle, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi les parents, ils sont pas... Enfin, euh, les parents et les pas-parents, justement. Pourquoi les gens ne sont pas informés, en fait, sur ce que c'est que se ce devenir parent, euh, sur, euh, sur tout ce que ça amène dans nos vies, sur... Euh, sur euh, pff, tous les... C'est un ouragan en fait, devenir parent, c'est dingue, c'est terrible. Et parfois ça se passe très bien, parfois ça se passe euh, très difficilement. Et pourquoi on n'est pas accompagné dans tout ça pourquoi, euh, pourquoi on ne prévient pas en fait Et je pense que du coup c'est vraiment parti de là euh, où je me suis dit, ben moi j'ai envie d'être cette personne-là, euh, euh, de pouvoir accompagner les parents et de pouvoir euh, les aider en fait sur leur cheminement. À, à, à vivre ça, peut-être de manière plus pacifique, en étant mieux préparés, ou peut-être, euh, même s'ils ne sont pas mieux préparés, mais quand c'est là, euh, ben les, les soutenir en fait dans ce qu'ils vivent et les, les, euh, les accompagner dans ce qu'ils vivent euh, au quotidien en fait, parce que c'est un tel ouragan que euh, certaines femmes se demandent, ouais, si, si elles vont si elles vont sortir de la vivante, quoi, c'est vraiment, moi j'ai des témoignages à travers Motherhood ou, ou même après, mais j'ai des témoignages de mamans qui, qui disent mais euh, c'est tellement bouleversant en fait de devenir maman et même de devenir parent, parce que pour les papas euh, ça l'est aussi, euh, que, que, que oui, qu'ils se posent des milliards de questions et ils ont personne à qui les poser, donc, euh, donc devenir doula c'est vraiment parti de là pour moi. Ouais, tu vois, ça me parle
0: totalement parce que ce truc de euh, devenir parent et se demander si on va s'en sortir, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. Et je pense que c'est d'ailleurs probablement ça qui a déclenché cet élan euh, irrépressible d'aller trouver du sens. Parce qu'en fait, quand tu te. Enfin, je me suis sentie vraiment euh, emprisonnée, perdue, désemparée euh, dans ma maternité. Je suis passée par une dépression post-partum et ça c'est d'une violence innommable en fait d'être dans cet état-là de tristesse et de désarroi alors que tu as ton petit bébé entre les mains. Et pour moi il aura fallu ça pour déclencher vraiment le oh, « mais je veux me sentir vivante en fait ». Et c'est pas possible d'être à moitié vivante et pour moi tant que j'avais pas trouvé ce qui donnait réellement du sens à ma vie, c'était pas possible de me sentir pleinement vivante. Donc, tu le sais, moi, ben, le métier de doula, c'est un métier qui me parle tout particulièrement puisque ça a déclenché euh, l'envie pour moi de me former à ce métier aussi. Alors, il se trouve que ben, c'était un chemin de traverse. Ce n'était pas où j'allais finalement. Ce n'était pas mon aboutissement à moi, le métier de doula, mais c'était hyper important sur mon chemin. Et je pense que ça a été hyper important pour nous deux aussi que je prenne ce chemin-là puisque on aura l'occasion de vous en reparler euh, certainement à un autre moment. Mais c'est comme ça qu'Andrea et moi, on a fini par... Euh, connecté plus fort encore que, euh, que au moment de notre rencontre, quand, euh, quand on s'est formé toutes les deux à ce métier-là. Euh, je me perds un petit peu, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, euh, pour moi, le, ce que tu décris en fait, et c'est peut-être aussi là qu'on connecte toutes les deux, c'est que euh, bah, il aura fallu en passer par cette expérience de la parentalité, dans mon cas comme dans le tien, pour se rapprocher de ce qui est notre voix du cœur. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu évoques, c'est que quand je te pose la question de savoir ce que c'est ta voix du cœur, tu parles tout de suite du métier de doula. Mais j'aimerais souligner que euh, quand on évoque ce sujet-là, on ne cherche pas à vous faire croire ou à vous faire trouver un métier spécifique qui serait votre voix du cœur. Parce qu'en fait, la voix du cœur, vous voyez une voix, ce n'est pas, pas un petit chemin, ce n'est pas une allée, c'est une voix <rire> C'est-à-dire que c'est large, que ça signifie qu'on va dans une direction, qu quelque part qu'on qu vise quelque chose et que tout au long de cette voie, il y a quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer. Mais ce n'est pas restrictif, ce n'est pas fermé. Et je sais que toi, bah là, tu parles spécifiquement du métier de doula. Mais en fait, on pourrait être beaucoup plus large là-dessus. Et je pense que notre voix du cœur à toutes les deux euh, se rejoint en un point beaucoup plus large qui est globalement euh, l'empowerment des gens. Que les gens reprennent le pouvoir de leur vie, en fait. Que les gens ne... Euh... Mais c'est aussi ça qui se passe dans le métier de doula, et c'est aussi ta conception du métier de doula. C'est que les femmes se rendent compte de tout ce dont elles sont capables toutes seules. À quel point elles ont déjà tout à l'intérieur d'elles, en fait. C'est ça qui nous anime, et c'est aussi pour ça que toutes les deux, on fait des programmes, on fait des retraites, parce qu'en fait, le fond des choses, la vision plus large des choses, c'est celle-là. C'est que chacun reprenne le plein pouvoir de sa vie. Totalement. Et c'est une carte-voix,
1: en fait. Hein. Euh, ouais, ouais. Ben moi, je, je je parle du métier de doula parce qu'en fait, c'est effectivement euh, l'étiquette principale que, que j'y mets. Euh, et c'est en, en train de bouger, clairement. Ça fait euh, moins d'un an que je, que je me suis lancée. Euh, mais c'est déjà, déjà en train de bouger. Et c'est déjà... Euh, voilà, ça, je, vais, je vais encore vers d'autres sphères euh, à l'heure actuelle. J'avance aussi. Euh, J'avance aussi. Je, je viens d'être enceinte d'un deuxième enfant. Euh, de donner vie à un deuxième enfant. Donc, euh, c'est c'est aussi transformateur et euh, ça amène d'autres choses dans ma vie euh, à présent euh, notamment euh, notamment euh, là de plus en plus euh, c'est quelque chose vers ce, ce vers quoi je vais c'est tout ce qui est rituel donc euh, l'année prochaine je vais aussi euh, me former en ce sens tout ce qui est rituel et tout ce qui est euh, accompagnement euh, du féminin au sens euh, plus large de toute façon euh, via les retraites, qui sont passionnantes pour moi. Moi, ça a été une, une révélation, en fait, de, notre, de faire notre première retraite ensemble cette année. Et comme tu as l'habitude de le dire, c'est vrai que si on ne l'avait pas fait ensemble, peut-être que ça serait arrivé dans 2, 3, 4, 5 ans. Euh, là, c'est arrivé là. On, on a créé nos entreprises à l'hiver 2019-2020. Et en fait, 6 mois après, on a organisé une retraite, enfin... Dans les six mois, on a organisé une retraite. Et puis, six mois après, on donnait une retraite. Euh, euh, début août euh, l'année dernière. Enfin, euh, cette année, pardon. Et, et c'est vrai que c'était, ça a été passionnant. Ça a été vraiment un moment euh, très révélateur de sororité, de, d'accomplissement de, ouais, de, pour moi. Et en même temps, euh, euh, en fait voir les autres femmes s'accomplir à ce moment-là déjà, et en fait, à la suite de ça, ça a été vraiment un, un, un déclencheur aussi pour moi, où je me suis dit, ça ça fait pleinement partie de, de ma voix du cœur, de ce que j'estime être ma voix du cœur, c'est ce que je veux dans ma vie tout le temps, en fait. Euh, été comme hiver, hiver comme été, peu importe, je veux euh, vivre ces moments-là, au quotidien, à l'avenir, c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire.
0: Ouais, que d'expériences cette année et que de, de révélations aussi sur le fait que quand finalement on réussit à s'aligner à ce qui est notre voie du, du cœur, à ce pourquoi on est réellement fait, c'est impressionnant la fluidité et la rapidité avec laquelle les choses arrivent. Je pense que là, pour nous en tout cas, c'est assez euh, incroyable. Comme le dit Andrea, on a créé nos entreprises respectives en début d'année dernière. Et je pense que ni l'une ni l'autre ne nous attendions à ce que les choses aillent aussi vite pour nous, aussi vite et aussi loin. Et c'est vraiment ça aussi qu'on qu a envie de transmettre, en fait. C'est. Ben, plus vous, vous allez vous écouter, plus vous allez vous connecter à ce pourquoi vous êtes réellement fait ou faite, plus tout va s'ouvrir en fait et plus tout va devenir clair parce qu'au début ben, on attrape un bout de fil et puis on tire le fil, on tire le fil, on se rend compte qu'en fait il y a une énorme pelote derrière et que notre voix du cœur c'est beaucoup plus vaste que tout ce qu'on pouvait imaginer euh... Andrea donc parle du métier de doula et bon ben voilà on se définit avec un nom de métier parce que ben, j'en sais rien parce qu'il le faut bien ou parce qu'on croit encore qu'il le faut bien ou parce qu'on essaye de mettre des mots sur les choses, moi si vous me demandez je vais vous répondre que je suis coach euh, mais on me l'a suffisamment répété. Marion, coach, je sais pas exactement ce que tu fais. <rire> Andrea vous dirait coach sorcière je je sais pas exactement. Mais c'est pareil, il y a énormément de choses derrière quoi, que ce soit les accompagnements individuels, tous les ateliers que je crée, qu'on crée, les retraites, les programmes. Euh, en fait, on se rend compte que ce qu'on ce qu'on cherche à transmettre peut prendre un milliard de formes en fait, peut prendre un millier de formes et que euh, contrairement à ce qu'on peut penser quand on cherche sa mission de vie, sa voix du cœur, ça n'est pas des portes qui se ferment, c'est des centaines de portes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup cette croyance-là que bah, choisir c'est renoncer, hein vous l'avez déjà beaucoup entendu ça et puis peut-être que vous y croyez vous, euh, ça quand euh, voilà, on a un cerveau foisonnant on a l'impression que dès qu'on va prendre une décision on se ferme des portes et je me rappelle que donc moi j'ai fait un coaching en reconversion professionnelle pour moi, je me rappelle m'être dit à chaque fois que je prenais une décision de dans quelle direction j'allais m'orienter, avoir l'impression que je me fermais des portes et moi j'adore pouvoir garder plein de portes ouvertes, plein d'options et bon, c'était euh, totalement euh, un leurre hein, parce qu'en réalité, plus on avance, plus il y a de portes qui, qui s'ouvrent et des portes incroyables et des portes qu'on n'imaginait même pas une seule seconde. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je suis surprise quasiment chaque jour de ce qu'on <rire> qu crée, de ce qu'on canalise, de ce qu'on comprend. de ce enfin, Pour moi, c'est fou, quoi. C'est fou, la vie et les possibilités que ça a ouvert, tout ça c'est
1: certain c'est certain euh, en fait nous notre définition elle s'arrête ouais. pas effectivement au nom du métier qu'on peut euh, qu'on peut plaquer comme ça pour dire qu'on rentre dans telle case parce que bah effectivement comme tu dis il faut bien puis parce qu'à un moment pour parler à une personne X ou une personne Y euh, on se définit un peu comme telle chose pour, euh, ben bah, voilà, que, que les gens sachent euh, bah, un petit peu ce qu'on fait quoi, parce que sinon, euh, sinon c'est compliqué, mais on est clairement euh, le genre de profil multipotentiel euh, qu'on accompagne d'ailleurs, hein. <rire> qu'on se le dise qu'on se le dise et je pense qu'on a en tout cas je vais parler pour moi mais on en a suffisamment parlé pour que je sache que c'est pareil de ton côté mais je pense qu'on a suffisamment dans nos vies euh, euh, galéré en fait avec cette multipotentialité à se dire mais en fait je suis faite pour rien, euh, j'arrive rien à mener à bout je, 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 je ne sais pas faire en fait, j'ai l'impression que je sais pas lire un livre de A à Z j'ai l'impression que que tout dès que j'ai une idée, ben, en fait, euh, oui, ok, je fais cette idée, mais juste après, j'en ai tout de suite une autre. Et puis, tout de suite, il faut que je passe à autre chose. Et ça, c'est constant. Et on marche comme ça depuis des années. Et, en fait, euh, euh, ça a été un sacré soulagement de se rendre compte que qu'il y avait d'autres gens qui fonctionnaient pareil. Et que c'est cette multipotentialité qui est, qui est là et, qui, et, qui, voilà, et qui, qui nous permet, en fait, aussi de... Euh, d'avoir cette multicasquette dans nos entreprises et puis de faire plein de trucs à la fois parce que voilà comme tu dis moi je suis Doula mais je suis aussi photographe puis aussi j'organise des retraites et puis aussi je, je crée je crée des trucs plein de trucs en fait c'est même de l'artistique ou alors des choses plus plus concrètes c'est vraiment c'est vraiment varié et puis si on s'écoute en fait ça peut aller dans, dans mille directions quoi dans mille directions.
0: Hmm. Je me rappelle avoir beaucoup, avoir beaucoup ri cet été en me rendant compte que ce qu'on avait appris comme compétence, c'était euh, créer des couronnes de fleurs <rire> et apprendre aux gens à le faire. <rire> euh, de s'improviser DJ pour la retraite, pour créer une soirée d'extatique dance, euh, créer des méditations qui sont maintenant passées à des visualisations, à coupler à des, coupler à des soins énergétiques, hein, rien que ça <rire> Et en fait, c'est ça qui nous nourrit, c'est de, de pouvoir nourrir chaque partie de notre personnalité, chacun de nos intérêts dans nos métiers. Et je dirais que peut-être ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'après avoir pensé toute notre vie, qu'on était dispersé, qu'on ne savait pas où on allait, que ça partait dans tous les sens, en identifiant notre voix du cœur, on commence à voir la grande image. On commence à voir le sens dans lequel tout ça euh, est englobé. On commence à voir la toile que ça tisse, en fait. Il y a vraiment un tout cohérent, en réalité. Donc, si on vous a toujours dit que vous étiez inconséquent, que, voilà, que vous étiez dispersé, parce que j'en entends tellement nous dire ça. <rire> je suis dispersée, je ne sais pas où je vais, je fais trop de trucs. Attends, attends. Il y a peut-être une bonne raison pour laquelle tu fais tout ça. Et peut-être qu'en réalité, tout va dans le même sens. Tout est cohérent. Et de toute façon, tout est cohérent puisque c'est toi. Puisqu'à l'intérieur de toi, c'est cohérent. Donc, ça existe. Donc, c'est cohérent. Je trouve que c'est ça qui, qui change un peu la donne. c'est Une fois qu'on a compris le sens de ce qu'on fait, la direction dans laquelle on va, on se juge beaucoup moins durement dans notre papillonnage. On se rend compte que ça n'en est pas en fait.
1: Et je trouve que ça, c'est essentiel à comprendre. Totalement, c'est rigolo parce que quand je t'entends parler comme ça, tu vois l'image qui me vient et puis ben ça colle bien à ce qu'on qu veut transmettre aussi, l'image qui me vient c'est l'image d'un soleil tu vois, avec au centre tout ce qui nous compose, puis les rayons qui sont autour et puis des fois ça part dans un sens, des fois ça part dans le sens opposé, mais en fait, enfin tout ce qu'il y a est déjà là au centre, en son centre et en fait tout resserre une fois, puis deux, puis trois dans des projets complètement différents voire même opposés parfois et je trouve que ouais, ça, ça correspond bien à ce qu'on est et ce qu'on qu transmet aux personnes qui comme nous ont ce, ce truc et se sont toujours flagellés en se disant je, je n'arriverai jamais à rien faire parce que je, je saute d'idée en idée et que j'arrive pas à me concentrer sur un seul projet mais ok allez-y ne vous concentrez surtout pas sur un seul projet ou sur une seule idée si ce n'est pas votre, votre manière de fonctionner. Et euh, vous pouvez monter euh, 10 projets en même temps. Je crois que c'est ce qu'on fait, il paraît. Est est. <rire> et et c'est OK, en fait. C'est OK euh, de faire comme ça. Donc, euh, allez-y. Ouais. Voilà, je pense
0: que ça fait un bon petit tour d'horizon. En tout cas, un bon premier aperçu de... Pourquoi c'est aussi important pour nous de vous transmettre ben, nos apprentissages et ce qu'on a compris et ce qu'on a expérimenté par rapport à cette voie du cœur Pourquoi aussi on a choisi de, de vous en parler Et puis d'ailleurs, que ce soit le premier programme qu'on sorte ensemble, premier programme en ligne. Euh, J'espère que ça vous a plu, que ce format est chouette pour vous. On vous revient dans le prochain module avec un autre format podcast. D'ici là, on vous souhaite bonne continuation dans la formation, dans les exercices. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous.